0: Kurz und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat. Wir sagen herzlich willkommen, Folge 31. Scharfes Gerät, scharfe Messer, heiße Töpfe. Was brauche ich überhaupt für ein gutes Essen? Und da gibt's natürlich nur einen Ansprechpartner, denn das mit das beste Essen, was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr bei Jan nicht nur in seinen Läden auch privat, wenn ihr das Glück habt, dass er mal für euch kocht. Moin Jan, schön, dass du da bist.
1: Wieder schon so viele Vorschusslorbeeren. Schönen guten Abend. Hm.
0: Du, ich erinnere mich noch an, äh, als ich nochmal gesagt habe, das ist ja schon ein paar Wochen her, gesagt habe, du, ich mache mal so einen geilen jamaikanischen karibischen Eintopf und gesagt habe, du hast du mal, äh, habe ich eine Chance? von dir irgendwie ein bisschen Gewürz zu bekommen. Und ich erinnere mich, du hast mir ein affengeiles Gewürz mitgebracht. Das hat das Gericht nochmal wirklich auf das nächste Level gehoben. Deshalb, ja, ich meine das, was ich zu dir sage.
1: Das ist schön zu hören. Und für diese Gewürzmischung hätte ich jetzt heute auch wirklich was Passendes dabei. Glaubst du das? Das ist echt, das ist Telepathie hm. gerade.
0: Jo, dann, was dann in die Gewürzmischung, was da drin war oder was da reinkommt? Also, nee, komm, was, was hast du mitgebracht? Ich bin bei sowas Gewürze, weiß ich, da kommt immer was Schönes.
1: Ja, ich wurde selber überrascht, Schabziegerklee oder auch Rotklee oder auch Ziegerklee oder Moschusklee oder Käseklee oder Bisamklee hat zig Namen,
0: ähm, habe ich als okay, Pulver ist, gefunden. Okay, okay, Ist das alles, äh, kurz vor, ist das alles wirklich das Gleiche? Oder sind das so verschiedene Arten, so wie Pfeffer und das eine ist, äh, keine Ahnung, Teddy Cherry Pfeffer und das andere ist so wie noch Pfeffer oder äh, irgendwie oder ist das wirklich alles das gleiche?
1: Alles das Gleiche hat nur wahrscheinlich in unterschiedlichen Regionen einen anderen Namen.
0: Okay, aber wir reden über Klee? oder wie...
1: Ja, also wir reden über getrockneten Klee, der dann irgendwie pulverisiert wird. Und dieser Schatziger-Klee, der kommt aus so ein bisschen aus der Südtiroler-Schweizer-Ecke, also ist gar nicht so weit weg, also ist im Vergleich zu was ich sonst mitbringe, wirklich regional. Und kommt unter anderem vor in dem, im Schüttelbrot.
0: Oha, Schüttelbrot kennen, glaube ich, nicht alle. Das musst du auch kurz erklären.
1: Naja, gut, Schüttelbrot ist letztendlich, oh, wie soll ich das erklären? Also Schüttelbrot ist auch im Grunde genommen was Südtirolisches. Also es ist eine gewisse Art von, von Brot, von Fladen, ein bisschen, bisschen trockener, wird fast gebrochen, irgendwie wird dann irgendwie mit, mit Käse, mit Hart, mit Frischkäse zusammen gegessen. Also ich glaube irgendwie, ja... Ähm, da, da kommt es her. Also so ein bisschen, ja.
0: Okay, genau. Klee, ich glaube, viele kennen den Glücksklee, wo man sagt, ein vierblättriges Glückskleeblatt bringt besonders viel Glück. Ist auch besonders selten, wenn man also mal auf so einer Klee, wie ist. Genau, ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn man etwas, praktisch pulverisiert, dann intensiviert sich ja immer nochmal der Geschmack. Auch das kann ich mir vorstellen. Haben, in welche Richtung, wo verwendet man das? Also Schüttelbrot hattest du schon gesagt, da passt es gut zu. Ja,
1: also Kartoffelgerichte, also ich, ich erkläre gerne, mit was es vergleichbar ist. Also kennst du Boxhornklee?
0: Ja, klar, finde ich super abgefahren. Ähm, gerade auch in Käse kann das, wenn es gut gemacht ist, eine Wahnsinns Symbiose geben. Boxhornklee ist eine abgefahren, hat einen abgefahrenen Geschmack, finde ich. So,
1: und scharptziger Klee kann an Boxhornklee erinnern. Als ich ihn probiert habe, hat er mich erinnert an Liebstöckel, also das Maggi-Kraut. Mhm. Und er hat einen unverwechselbaren, wenn man es weiß, Vergleichbarkeit, Geschmack wie getrocknetes Heul.
0: Also so ein bisschen, okay, okay, ja, habe ich, hab ich eine Idee von, ja, so ein bisschen ja, erdig, ja, okay.
1: Bedeutet, du packst ihn in Kartoffelgerichte, du packst ihn zu Eiern, zu Salaten, in Brot kommt er sehr viel vor. Also teilweise ist es auch so, dass du da den, den Hartkäse, also das für Brot, also das Käse, Käse bei der Zubereitung in diesem
0: Klee einpackst. Okay, okay, cool. Und äh, genau, dass, da es ja ein Pulver ist, brauche ich natürlich keine äh, scharfen Messer oder sonst etwas dazu, sondern ich nehme das Pulver, kann es direkt ran tun. Wenn ich den Klee so ernten würde, dann bräuchte ich ein scharfes Messer. Welches würdest du denn dann empfehlen, um äh, zu, zum Thema der, der Folge heute zu kommen? Äh, was darf denn in keiner Küche, ich meine, Messer ist ja eine Philosophie, also die Frage ist ja schon ganz falsch gestellt. Ich weiß, äh, jeder, der sich halbwegs mit Küche und Kochen auseinandersetzt, äh, du noch viel mehr als äh, andere, ähm, aber auch jeder Koch, Messer sind ja eine Philosophie für sich. Gibt es für dich etwas, wo du sagst, das, das musst du haben? Also das ist so ein, so ein Evergreen. Also pass auf, du musst ein Messer haben, das musst irgendwie so. Und das musst du auf jeden Fall haben, weil sonst brauchst du gar nicht anfangen zu schnippeln. Also ich, ich kenne, Oma hat das Hausfrauenmesser, das ist es mit Sicherheit nicht. Sondern hast du da so, ein, so einen Tipp, den du so aus der aus der Hüfte mal schießen kannst, sagen, pass auf Leute, so ein Messer, das solltest du auf jeden Fall haben?
1: Selbstverständlich. Also ich, und, und zwar für mich ist es als Koch ja irgendwie klar, irgendwie was man hat. Das ist ja immer lustig. Du fragst jemanden, der sich damit auskennt. Und er sagt, ja, ist doch logisch, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ich ich, ich ähm, ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich bei, bei Freunden zu Hause koche. Und ähm, das mache ich gerne, weil ich mich gerne diese Aufgabe stelle, zeig mir deinen Kühlschrank und mach was draus. Und dann ist der erste Step ja immer zu sagen: So, wo ist dein Schneidebrett, wo sind die Messer? Und dann sage ja. ich ja, Messer in der Schublade. Und, und dann mache ich die Schublade auf und sage, nee, wo sind die Messer?
0: <lacht> das, das ist die eigentliche Herausforderung. Die Herausforderung ist nicht das, was im Kühlschrank ist, zu nehmen. Die Herausforderung ist, mit dem, was in der Küche ist, zu kochen, glaube ich. Das ist die größere Herausforderung meistens.
1: Ja, ne, also das, das heißt, ein Messer, ähm, also du brauchst als Koch ein Kochmesser, deswegen heißt es so. so das heißt, ein Kochmesser hat irgendwie eine Klingenlänge von 25 cm circa, also 23, 22, irgendwas in diese Richtung. Das heißt, das ist ein großes Messer um einfach wirklich Dinge wie Gemüse, wie Früchte, wie Fisch und wie Fleisch zu schneiden. Also das ist so ein Universalmesser. Keiner kann mir anfangen, irgendwie mit irgendwie so einem kleinen Messer, irgendwie so einem Gemüsemesser oder sonst was irgendwie, weiß ich nicht, Fleisch zu schneiden. Du brauchst irgendwas Großes, das braucht eine Klinge. Wenn du jetzt irgendwie ein bisschen abgefahren unterwegs sein willst oder ein bisschen mehr Geld ausgeben willst, dann kaufst du dir so ein Santoku, also so ein asiatisches Messer, die, die Art und Weise, wie diese Klinge geformt ist, das mag sich unterscheiden. Für mich ist es wichtig, und das ist das wirklich das Hauptarbeitsmittel, dass es gut in der Hand liegt. Also das heißt, du brauchst eine, einen Griff, der in der Hand einfach super gut liegt und äh, damit man sich keine Blasen holt. Weil natürlich klar, als Koch arbeitest du damit fast nonstop, aber auch zu Hause ist es so, wenn man einfach mal größere Mengen von irgendwas schneiden soll, dann hat man relativ zügig irgendwo im ähm, in der Hand irgendwie Schwielen. Und dafür ist das, das Kochmesser durchaus schon mal so das Erste, was man sich anschaffen sollte. Und zwar ein großes.
0: Ja, ich, also genau, Sachen schneiden. Ich sag mal jetzt gerade so Winter, Herbstzeit, Herbst-Winterzeit, um eine richtige Chronologie zu haben, da ist ähm, Rüben Kürbisse große Sachen, ne, die du wirklich schneidest, da kommst du halt mit so einem kleinen Messer nicht, nicht, nicht wirklich voran. Beziehungsweise, ich glaube, es wird auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Vorteile doch eine größere Klinge also, bietet, weil ich muss ja keine Angst davor haben. Ne? Also ich habe auch ein etwas wesentlich größeres Messer ähm, und mit dem schneide ich aber fast alles. Mit dem schneide ich von einer, von einer Tomate, Radieschen, äh, Fleisch, Fisch, äh, ne, Rüben, Kürbisse. Mit dem schneidest du halt alles. Wenn du ein bisschen daran gewöhnt hast, dann das ist wesentlich, finde ich, wesentlich komfortabler, als mit so mit so einem kleinen Messer da irgendwie irgendwas zu schneiden.
1: Ne? Ja, genau. Und das ist auch nicht so verletzungsanfällig. Also wenn du so ein großes, ordentliches Messer hast, du schneidest dich halt weniger. Also ich meine, ich gehe auf das Beispiel des Kürbisses ein. Wenn du das mit einem kleinen Messer machst, dann will ich nicht wissen, wie, 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 wie schwierig das wird, wie kraftaufwendig das ist. Und das hast du mit dem Kochmesser halt nicht.
0: Ja, genau. Deshalb ein schönes, großes Messer oder wie hast du gesagt, das ist ein Toko-Messer, genau. Das, äh
1: da kann man von 40 bis 400 Euro so viel Geld ausgeben, wie man will. Ähm, das ist dann irgendwie der eigene Geschmack, den man hat, weil am Ende vom Tag die Messer müssen scharf sein und die müssen gewetzt werden. Damit kann man damit arbeiten. So als zweites brauchst du dann so ein Office-Messer, heißt das. Das ist so ein Allzweckmesser, so ein kleines. Die Klinge ist dann irgendwie nicht mal halb so lang. Das ist sowas zum Putzen, Schneiden, Schälen und so so, so ein Ding, ähm, zerkleinern vielleicht von Zwiebeln oder holst du den String von der Zwiebel raus oder von der Tomate, also so ein Abziehmesser, irgendwie so, so das ist die Allzweckwaffe. also so ein kleines Ding, ne? Das braucht man auch noch auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, da erinnere ich mich dran. Ich wollte unbedingt nochmal lernen, wie man richtiges Messer schärft von dir. Ich habe zwar auch so einen, so einen Wetzstahl, aber ich, immer wenn du mal da warst, dann schneiden die Messer danach zehnmal so gut, als wenn ich das mache. Das, äh, ja, da da wir kommen wir noch, noch hin. hin. Das
1: bringt dir nochmal. <lacht> also so ein Wetzstahl, also das ist ja nicht schärfen, sondern wetzen. Also das, das, da, da gibt es einen Unterschied. Aber ähm, genau, da kommen wir hin. So Und ja. dann braucht man ein Brotmesser. Also du brauchst natürlich dann für, für Backwaren bestenfalls irgendwas mit äh, Wellenschliff. Das kann man natürlich dann auch nehmen für Ananasse, für Melonen, für Kürbisse, also für Früchte, die halt irgendwie ein bisschen hartschaliger und größer sind. Und ein Messer, was ich überhaupt nicht missen möchte, ist ein Turniermesser. Das hat so eine leichte Biegung in der Klinge. Also das wird dann genutzt eher, das ist ungefähr von der Größe her wie ein Office-Messer. Aber dadurch, dass die Klinge so eine leichte Biegung macht, ist es wesentlich einfacher, Gemüse... Also Gemüse zum Beispiel zu schälen.
0: Das ist dann, genau, also wenn wenn, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die, also mir ist bewusst, dass es ja, äh, ein guter Koch hat sein Messer, Koffer sagt man, oder so eine Rolle, wo die ganzen Messer drin sind, ne? der kann dann genau nach dem, was er da zu tun hat, ähm, das entsprechende Messer rausnehmen. Das ist jetzt schon, ähm, dann ist man aber gut aufgestellt, sage ich mal, wenn man die vier Messer, also Office-Messer, äh, also Kochmesser, Office-Messer, ein Brotmesser und ein Turniermesser hat, ich glaube, damit kann man im Hausgebrauch kann man schon fast alles in sehr, sehr guter Qualität und, und in sehr guten Standard zubereiten. Ne?
1: Ja, auch im professionellen Bereich. Also du brauchst jetzt nicht mehr viel mehr. Also ich habe mir auch, ich musste, weil ich in einem schwedischen Restaurant gelernt habe, noch ein Lachsmesser anschaffen. Dann gab ja. es <lacht> noch ein Bratenmesser. Dann habe ich noch ein Filetiermesser und ein Pariermesser. Aber das sind dann so Dinge, die brauchst du eigentlich nicht mehr von Hausgebrauch. So, aber ja.
0: Ja, cool. Also, dann haben wir jetzt schon mal alles geschnibbelt, filetiert, pariert äh, und äh, zu, äh, für, für die Zubereitung äh, fertig gemacht. Das sogenannte Misomplas. Jetzt ist natürlich die Frage, damit haben wir aber noch nicht gekocht. Also, wir haben ja gesagt, äh, was braucht man für ein, für, ein, für ein gutes Gericht? Was brauche ich für ein gutes Essen? Ja, jetzt kommt die nächste, sozusagen die, die nächste äh, Gretchenfrage ist, mit äh, wo, wo tue ich das rein, mit was brate ich? Ich weiß, Pfannen, Töpfe, da gibt es ja auch Riesenunterschiede. Ich erinnere mich an eine Zeit, da hat der Jamie Oliver eine eigene Serie rausgebracht und die eigenen Köche und äh, was es alles gibt. Jan, was, was braucht man denn? Ich sage, der Klassiker, einen schönen guten Kochtopf. Was, äh, was macht der für dich aus?
1: Ja, also einmal kurz auf die Jamie Oliver Pfanne zurück. Die ist auch, wenn, wenn man sich Qualitätschecks anguckt, ist die auch gar nicht so verkehrt die hatte ja in der Mitte auch so einen Punkt, der anzeigt, wann die Pfanne heiß genug ist. Also das mhm. Gadget hat bei mir nicht lange überlebt. Ich habe mir die auch mal gekauft. Aber ansonsten ist die Pfanne nicht verkehrt. Im Grunde genommen, bei dem Topf, man muss darauf achten, dass der Boden auf jeden Fall sich nicht wölbt. Also das heißt, du brauchst einen Boden, der eine gewisse Dicke hat, dass er Wärme leiten kann, weil darum geht es ja. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst auf Edelstahl gehen, Du kannst auf Eisen gehen, du kannst von mir aus irgendwie auch andere andere Dinge irgendwie nutzen. Edelstahl, da funktionieren viele Sachen. Man kann auf Kupfer gehen, also jedes Metall hat eine andere Funktionsweise. Ich überlege noch gerade, so in meiner Ausbildung, wir hatten halt ganz klassisch auch Edelstahltöpfe. Und die sind sehr dankbar. Und dann hatten wir auch so diese kupfer die natürlich Wärme wesentlich schneller leiten. Also Kupfer ist eine extreme Leitung. Das heißt, du bist manchmal in der Küche auch dazu, verdammt schnell irgendwie die Temperatur an ein Gargut weiterzugeben. Und Da ist ein, Tupf, ein Kupfertopf enorm gut. Also gerade, wenn du, wenn, du, wenn du Sachen schnell heiß kriegen willst. Dafür ist der Griff aber auch extrem heiß. Schwierigkeit zum Beispiel ist dann, wenn du halt, weiß ich nicht, Dinge kochst, die ein bisschen sensibler sind. Aber dafür geht es halt hervorragend zum Beispiel bei Risotto oder Polenta. Ansonsten geht es beim Kochtopf eher darum zu sagen, er braucht eine gewisse Dicke. Also du brauchst eigentlich mhm. eine Leitfähigkeit und, und eine gleichmäßig, einen gleichmäßigen Boden. Der darf ruhig ein bisschen dicker sein.
0: Ja, ich glaube, das, also für mich macht es auch, ich sag mal, wenn ich, so ein, wenn ich einen Topf habe, egal ob es ein kleinerer oder äh, ein großer Kochtopf ist oder ein Suppentopf, ich, wenn ich ihn anhebe, da muss schon ein bisschen Gewicht sein. Ne? Das ist für mich auch so ein Qualitätsmerkmal. Sage ich mal, das mag nicht immer ganz hundertprozentig fundiert sein, aber wenn ich ihn anhebe, da muss ich schon ein bisschen was in der Hand haben, weil ich mir sonst denke, dass, wenn das nur so ein dünnes Blech ist oder so, das, das kann nicht gut funktionieren und, und das macht für mich auch, macht es dann deutlich schwieriger, so ein Gericht zu kochen und mit dem, mit dem Topf so ein Gefühl zu entwickeln, wie das unten anröstet und so weiter. Ne?
1: Ja, also wichtig ist die Wärme richtig zu verteilen. Also, das ist das, was viele halt unterschätzen. Es geht ja darum, du kriegst irgendwie über dein Elektroherd, dein Induktionsherd, dein Gasherd eine Wärmequelle. Und egal, ob es jetzt Topf oder Pfanne ist, du musst diese Wärme irgendwie richtig verteilen, damit sie so übertragen wird. Also spannender wird es, wenn wir gleich über Pfannen reden damit eben dein Gargut ordentlich gleichmäßig gegart wird. Und wenn man im Topfbereich ist, also ich glaube, da passt irgendwie so ein Alleskönner-Topf irgendwie aus Edelstahl ziemlich gut für den für Hausgebrauch. Es gibt ja einige, die dann noch sagen, ja, ich würde ganz gerne auch so einen Gusseiser Topf haben. Also um eine Marke zu nennen, Le Creuset, ist da natürlich mit Sicherheit irgendwie so der Branchenprimus. Und das ist etwas, was man dann halt nutzt, gerade für Langgargerichte, weil dieser Topf oder das Eisen, das Material, das hält halt die Hitze ziemlich lange. Das macht dann einen Vorteil, wenn man etwas länger und vielleicht ein bisschen langsamer und gleichmäßiger garen will. Der dann auch im Backofen zum Beispiel gestellt werden kann, also Schmorgerichte, Eintöpfe. Aber ansonsten... Ich, ich,
0: ich, 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 ich wollte gerade sagen, weil das ist auch etwas, was ja in der... Gastronomie und Spitzengastronomie natürlich Par Excellence beherrscht wird, dass ich also auf dem Herd etwas habe und dann den Topf nehme und dann irgendwo warmstelle, sei es unterm Salamander oder in einem anderen Herd oder ne, und da irgendwie dann den Punkt in Ruhe erreiche bei einer gewissen Temperatur, um dem Gericht nochmal die, die richtigen, die richtigen Twist, das richtige Finish quasi zu geben. Und das ist, ist, ich empfinde es auch sehr dankbar, wenn du, wenn du aus, aus Gusseisen etwas hast, äh, darin etwas äh, gast und dann das in den Ofen nochmal stellen kannst. Sei es bei 80 Grad, einfach nochmal ein paar Minuten, noch nebenbei was anderes machst, nochmal einen Tisch steckst und dann das rausnehmen kannst, ne, um so den, das Restliche, den, den letzten Touch zu geben. Finde ich sehr, sehr angenehm ähm, und kann ich nur jedem raten, das auch mal zu probieren.
1: Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden, Hausgebrauch, also würde ich auf jeden Fall einen, einen Topf nochmal nehmen, ich wiederhole mich, aber die, der, der Boden ist wichtig, dass der eben ist, dass der gleichmäßig ist, dass die Höhe gleichmäßig ist, dass er gerne ein bisschen dicker ist. Und wenn man, wenn man ein bisschen fancier unterwegs ist und vielleicht ein bisschen mehr Richtung Profi geht, dann kann man durchaus verschiedene Töpfe haben. Also Edelstahltöpfe, vielleicht zum so Gusseisern und dann eventuell halt irgendwie so ein paar Kupferdinger, irgendwie, die einfach auf Wärme schnell leiten. Und bei der Pfanne ist es ähnlich. Da gibt es ja auch unterschiedlich, Also jeder hat wahrscheinlich irgendwie so eine Teefall beschichtete Pfanne zu Hause. Die sind halt super, weil die Hafteigenschaften gut sind. Das heißt, jeder kann damit alles machen und irgendwie ein Spiegelei brät nicht fest und so weiter. Auch da muss man natürlich gucken, die Bodenbeschaffenheit ist wichtig. Ne? Also wie dick ist das ganze Ding? Wie ist diese Teflonbeschichtung? Und äh, vor allen Dingen dann hinterher auch, wie, wie reinige ich das Ganze? Weil ich kann die natürlich auch kaputt machen.
0: Ja, ist der Klassiker, wenn man, äh, ich glaube, ich erinnere mich an einen, an einen Versuch äh, einer Pfanne, in ganz jungen Jahren äh, an, an meine Mutter. Ich weiß, sie hört auch ab und zu zu. Ich weiß, ich habe einmal einen schönen Kaiserspahn gemacht und den wunderbar in ihrer Pfanne geschnitten. Das hat ihr große Freude gemacht, weil die Pfanne war danach <lacht> hin. Ja, <lacht> weil, ja. das, weil das Schnittmuster, wie ich wirklich wunderbar variiert habe, in der Pfanne diesen äh, äh, Kaiserschmarrn zu schneiden, hat man wunderbar dann durch den Boden durchgesehen. Die Beschichtung war hin, die Pfanne konnte sofort wegschmeißen. Ja. Ja, genau. Da muss man echt drauf aufpassen und sich ein bisschen mit der Reinigung beschäftigen. Im Gegensatz zu, lass mich lügen, ich glaube, oder korrigiere mich, wenn ich es wenn wenn äh, inkorrekt sage, bei einem Edelstahltopf. Da kann ich ja wirklich mit Stahlwolle, kann ich, ne? Der, der hat keine Beschichtung, sondern da kann ich, der bildet sich eine schöne Kruste und die kann ich dann schön wegmachen mit Edel, mit einem, mit einem äh, Schwamm, mit, mit Stahlwolle und so weiter.
1: Genau, also sowas ist dann super dankbar für Brühen, für Nudeln kochen oder sowas. Also das ist halt dann so der, die Altsteck-Waffe. So. Das nutzt du dann halt dafür. Also ich würde da drin jetzt keine sch schwierigen Gerichte kochen oder so kein Risotto machen, wo man halt Zwiebeln hm. anrösten ja, okay, muss, okay. aufgießen, ablöschen und so weiter. Die kannst du hinterher aber auch irgendwie waschen. Die gehen ja auch dann in der, in der Gastronomie durch die Spülstraßen durch, wo dann halt irgendwie alles mitgemacht wird, damit sie hinterher sauber aussehen oder wie neu. So.
0: Ja, ähm, Fan. Ich habe immer, äh, gut, dass ich dich mal da habe. Schön, dass wir mal sprechen. Eine Frage. Die Grillpfanne, also die, die wirklich dieses Wellenmuster hat, wo ich dann äh, praktisch ein Grillmuster auf das gar gut, in der Regel ist es ja Fleisch oder Fisch, rauflegen kann. Wie findest du das? Ist das zu viel? Also kriege ich das auch mit einer normalen Pfanne hin, wenn ich einen durchgehende habe? Oder findest du, so wie ich, das Muster von so, einem, von so einer Grillpfanne? Ich finde das immer super sexy. Das hat für mich immer was Tolles, weil ich immer denke, wenn man dann, also ich würde das immer bezeichnen, wenn die es wirklich schaffen, so ein, so ein Karo-Muster raufzulegen, ob es jetzt vom richtigen Grill ist, von so einer Grillpfanne, Ich finde sowas cool. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ja, die, die, die Frage ist, was dich in diesem Fall wirklich irgendwie angeilt. Also ob du, ob du letztendlich aufgrund von der Winkelform dieses Grillmusters denkst, ich bin ein geiler Hecht? Oder ob du nicht wirklich dich an Grill stellen solltest, weil im Prinzip diese Grillpfanne ja nichts anderes macht, außer diese Grillmuster zu imitieren. Im Grunde genommen, was, was die Hitzeentwicklung angeht, was die, was die Art und Weise der Zubereitung angeht, finde ich, braucht man diese Geschichte nicht. Und ich denke, ein gutes Steak braucht jetzt kein Grillmuster. Also ich meine, da geht es um das Steak an sich und dann muss man eine gewisse Hitze haben, um das zuzubereiten. Und wenn ich das auf den Grill lege, dann finde ich das in Ordnung, wenn das, wenn das die Streifen kriegt. Aber das brauche ich in der Pfanne nicht, weil ich, ich nutze eine ganz andere Art der Zubereitung.
0: Mhm. Ja, okay, wollte ich ja nur mal, äh, schön, dass wir darüber gesprochen haben. kam mir gerade so in den Sinn und beschäftigt mich immer wieder, weil ich mir überlege, ob ich mir so eine Pfanne holen soll oder nicht.
1: Also ich, ich glaube, Pfannen, Pfannen ist ein bisschen schwieriger zu betrachten als Töpfe, finde ich weil Pfannen hat eine, hat eine andere Reaktion auf das Gargut, weil du halt weniger mit Wasser arbeitest wie in einem Topf, sondern hast halt meistens das, was du garst, relativ fast direkt in, Kombina in, in, in Verbindung mit der Pfanne, also vielleicht mit, mit ein bisschen Öl oder sowas. Das heißt, die sind dann nicht ganz so verzeihlich, was Fehler angeht. Von daher ist, ist die Herangehensweise der Pfanne ein bisschen schwieriger. Ich, ich glaube, man kann schon sagen, man braucht mehrere Pfannen, weil wenn man gerade an Steaks denkt, ich könnte mir vorstellen, dass das mehr Spaß macht mit einer Eisenpfanne. Also und letztendlich die Pfanne, die du gerade benannt hast, die wird wahrscheinlich auch aus Eisen gewesen sein, weil, weil letztlich so ein Grillmuster in den Teflon beschichtete Pfanne zu packen, ergibt keinen Sinn. Also es wird auch irgendwie eine schwere Eisenpfanne sein. Und da geht es ja eher darum, was kann Eisen? Und Eisen kann halt hohe Temperaturen enorm gut verkraften, ist extrem robust, ist extrem langlebig das heißt, du kannst hohe Temperaturen, was du beim Fleisch zum Anbraten brauchst, einfach besser ab als der Tee vom Pfanne. Sie ist wesentlich besser geeignet, um diese Maillard-Reaktion, die Röstaromen hervorzurufen. Und ob da jetzt irgendwie ein Röstmuster drauf ist oder nicht, das ist am Ende vom Tag zweit zwei Ja, ich,
0: ja, ich, ich glaube auch. Also ich, ähm, ich, ich würde jetzt, also ich vermute mal, dass die meisten haben witzigerweise mehr Töpfe als Pfannen, benutzen aber weniger dieser Töpfe, für äh, unterschiedliche Sachen, als dass man ganz klar festgeschrieben ist von seinen Pfannen, die man hat. Ich sage mal eine kleine, eine mittlere, eine große. In der Regel würde ich jetzt behaupten, hat man zu Hause. Ja, wir reden nicht über die Profigastronomie. Und äh, dass du bei den Pfannen, aber schon ganz, also ich weiß bei den Pfannen ganz genau, wenn ich irgendein Gericht mache, welche Pfanne ich für was benutze. Wo ich die Zwiebeln mache, wo ich mein Ei drin mache, wo ich mein Fleisch drin mache, ähm, ja. wo ich mein Gemüse drin mache. Das weiß ich ganz genau. Bei Töpfen bin ich ein bisschen so, ja, gib mir halt einen mittleren und dann mache ich das Gericht halt da drin. Ne? Dann geht es mir nach Menge Risotto für zwei oder für vier, ne, dann brauche ich ein bisschen größeren Topf. Ähm, die Pfannen sind wirklich ein bisschen diffiziler oder spezieller zu betrachten. Ähm, das glaube ich auch, das würde ich so unterschreiben.
1: Genau, und, und bei Eisenpfannen wichtig, die entwickeln eine Patina. Also Das heißt, du musst Eisenpfannen auch eine gewisse Zeit geben, bis sie wirklich so cool sind, wie du sie denkst. Also ganz am Anfang eine neue Eisenpfanne zu verwenden, ist schwierig. Eisenpfannen werden meistens eingebrannt und dann, die haben eine lange, lange Zeit, um aufzuheizen, sie sind anfällig. Aber wenn dann hinterher entwickeln sie eine Antihaftbeschichtung dadurch und sie werden immer besser. Also da, da, da muss man schon aufpassen. Dem, dem muss man ein bisschen Zeit geben, der Pfanne, und dann kriegt man das aber auch ganz
0: gut hin. Ah, guter Tipp, auf jeden Fall. Guter ja. Tipp. Sag nochmal, hast du noch, sag mal, jetzt haben, wir, jetzt haben wir geschnitten, jetzt haben wir es gebraten oder auch gekocht. Das war jetzt recht umfänglich. Hast du noch so zwei, drei spezielle Sachen äh, so zum Abschluss, sage ich mal, wo du sagst, hey, das, das sind so ein paar Tipps, die, oder so ein paar Sachen, die man braucht. Ähm, ich sage mal, klar, ein Messbecher hat, glaube ich, jeder. Ja? Ich, ich würde jetzt sagen, oder die, die man besonders gut in der ich Küche brauchen keinen. kann. Du hast keinen. Nein, ich du so machst das nach. Machst, oh, was ist da los? Ich sage mal, mein, mein absolut äh, geliebtes Gerät ist ja tatsächlich der Zauberstab. Den finde ich ja fantastisch. So,
1: Zauberstab braucht man, man braucht einen Mörser, definitiv, um Gewürze auf den Punkt zu kriegen kauft euch ganze Gewürze, haut sie zusammen, lernt damit, also genau, Zauberstab. Ich glaube, man braucht eine Reibe, also wo man raspeln kann, wo man reiben kann, wo, man vielleicht, oh ja. wo ja. man vielleicht irgendwie Zesten kriegt von der Zitrone, also wo man das klein kriegt. Du brauchst gute Bretter, du brauchst, eine, du brauchst einen Schneebesen, äh, damit eine richtig gute Schüssel für den Schneebesen. Du brauchst vielleicht eine Winkelpalette, also so eine Zange, um Gargo zu wenden, Du brauchst vielleicht irgendwie so ein Küchengerät, um irgendwie Teig zu Teig zu, zu mixen. Ähm, aber damit sind wir fast schon wirklich ganz ehrlich an so einer guten Basis Küchenausstattung.
0: Ja, also ich finde auch, mit den Tipps kann man mit auch einem guten, einem schmalen Taler sich was zusammenstellen und starten. Weißt du, was wir vergessen haben, Jan? Nein. Das, das, das Evergreen der Küchenausstattung: hm, die Mikrowelle. Den Sparschäler. Ach! Alto <lacht> ja. Denn der ist ja nun wirklich bei uns. Ich meine, wir sind in Deutschland. Es gibt viele Kartoffeln und Süßkartoffeln und was weiß ich alles. Ein Sparschäler ist ja wohl ein Must-Have, würde ich sagen.
1: Ganz wichtig. Also ich, ich kann nicht ohne leben. Und zwar, und zwar einer mit, mit so einem einseitigen Griff. Also nicht den, den man irgendwie so nach unten zieht, sondern den man zur Seite zieht.
0: Ja, also wir wir haben bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben einen mit so einem Plastikgriff, den man auch, genau, den kannst du, glaube ich, auch, den nach unten ziehe ich, glaube ich. Ich ziehe, glaube ich, nach unten. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist an der Seite irgend so eine kleine, äh, irgendetwas, womit ich so kleine Stellen entfernen kann. Das ist Kartoffel. auch Ja, genau. So ein ja, ja, ja. Weil, das, weil sonst muss ich nämlich immer, das ist ja egal, ob Kartoffel, Möhre, was auch immer, weil sonst muss ich immer dieses Gerät weglegen und ein Messer dafür nehmen. Und das ist für mich auch ein ganz entscheidendes, Qualitätsmerkmal eines guten Sparschers, dass ich schälen kann und so eine kleine, kleine Ecke irgendwie auch mal schnell entfernen kann.
1: Und wenn jemand zuhört, ich wünsche mir ganz dringend einen Messbecher zu Weihnachten. <lacht>
0: <lacht> ja, man muss sich nur mal was wünschen, dann wäre Wünsche auch mal erhört. Ne? Das hatten wir auch schon mal. <lacht> genau. Herrlich. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps geben, wie ihr euer, eure Küchen, Küchenutensilien oder wie ihr eure Küchenutensilien auch gut zusammenstellt, worauf zu achten ist. Jan hat wieder ein paar echte Profi-Tipps rausgehauen. Mich auch überrascht. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es sich bei einer Eisenfahrer so richtig Patina bildet. Das ist doch schon mal mega, dass es wie ein gutes Auto ist, was man erstmal schön ein paar tausend Kilometer einfahren soll, bevor man richtig Gas geben kann. Danke dafür. Jan, dann danke für die Tipps und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen und Genießen.